0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Solamente depende de que tú lo creas, que es posible y de que te atrevas a vencerte a ti mismo para que puedas salir adelante, para que puedas lograr todo eso que tú quieras y solamente así cuando nos vencemos a nosotros mismos es que suceden las cosas, solamente así, siempre conectado a nuestro sueño, yo practico siempre algo que me encanta, que es cuando siento que el sueño se me fue, como que no estoy haciendo las cosas como deberían ser o como que no quiero, no me están saliendo las cosas y es que me doy cuenta que mi frecuencia está diferente, porque tal vez me dejo en envolver en el día a día y entonces tomo unos minutos, me relajo, respiro, pienso y vuelvo a conectar con el sueño. ¿Por qué la gente habla tanto del sueño? Hoy si tú estás aquí invitado por primera vez, escuchando esta conferencia, o, o, o expuesto a esta atmósfera a la que nosotros nos exponemos una vez al mes. Qué rico poder estar aquí una vez al mes, ¿verdad que sí? En un evento como esto pues suceden en todo el mundo. En todo el mundo, en Venezuela nosotros tuvimos nuestro seminario y fue espectacular. Y y eso nos permite alimentar nuestro sueño. Ver que es posible que un par de muchachos de Venezuela vengan aquí puedan compartir con con, con, y nosotros podamos compartir con ustedes. ¿Eso es un sueño hecho realidad? Definitivamente. ¿Dónde, Milton y yo hablábamos hoy, dónde pudiésemos tú y yo juntos desarrollar una actividad donde podamos llevárnoslas también, donde podamos aprender tanto, juntos como pareja, generar tantos acuerdos, los que sean necesarios para que nuestra relación crezca, y sea hermosa y claro que hay desacuerdos, por supuesto de eso se trata la vida pero ¿dónde está? ¿dónde está eso allá afuera? no lo habíamos encontrado solamente lo hemos visto aquí y doy gracias a Dios porque tú, usted y nosotros tenemos la oportunidad de poder estar expuestos en este tipo de medio ambiente que solamente son de prosperidad de abundancia y de lograr muchísimas cosas hermosas en nuestras vidas cuando hablamos de sueños ese es mi mayor sueño, es mi familia, son mi esposo y nuestros tres hijos. Aristóteles, nuestro hijo mayor, ágata nuestra hija del medio, de 12 años, y Augusto, el pequeñito de la casa. Ellos, yo no sé, cuando dicen no tengo sueños, pues mírale la cara a tu hijo, o sea, definitivamente, ellos quieren vivir el día entero con nosotros. Los niños nacieron para estar con sus padres y las esposas estamos para estar con nuestros esposos y viceversa, ¿verdad que sí? Qué rico es poder conectarnos con nuestra familia. Definitivamente los sueños materiales existen y mucha gente desea el carro, la casa, pagar las cuentas, tener el suficiente dinero para no estresarse. Pero el otro día yo hablaba con mi hijo pequeño, Augusto, y me dio una lección de vida. Estábamos hablando de una película que él y yo vimos juntos y me dice, mami, yo le estábamos hablando de la felicidad, que la tocaban en esa película. Y yo le digo, papi, ¿qué es para ti la felicidad? Y me dijo, mami, la felicidad está dentro de mí, no está fuera de mí. ¡Wow! Y es así, ese niñito pequeño de siete años me dio a mí esa clase. Yo antes pensaba que la felicidad estaba afuera. Definitivamente la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. La felicidad está en momentos mágicos, en momentos sencillos, no en solamente comprar cosas. Definitivamente eso no es felicidad. Felicidad es poder despertarte. Nosotros en nuestra casa, allá en Venezuela, dormimos temprano. No es como aquí ustedes, que duermen tarde. Nosotros allá construimos el negocio durante el día, por situaciones de nuestro país. Y pues temprano estamos en casa, cenamos temprano y todo lo demás lo hacemos por internet, tal. A las 5 de la mañana en nuestra casa nos despertamos, porque los niños todos van al colegio y deben llegar a tiempo, ¿ok? A las 5 de la mañana nuestros hijos despiertan felices, felices con una excelente actitud. Porque se han desarrollado en un medio ambiente donde hay que dar gracias porque el milagro se hizo. Amaneció, es un nuevo día de oportunidades para compartir, para hacer sueños realidad. Entonces, eh, ¿qué sucede? Muchísima gente no, no vive eso. No vive esa felicidad, no la vive porque cree que la felicidad está afuera. Y la felicidad está en pequeños detalles como ese. Despertar temprano, tranquilos. Entonces, seguimos el recorrido de construir el negocio. Y después de los sueños, viene algo para mí fascinante. Que son que debemos hacer algunos compromisos. ¿Y con quién vamos a hacer compromisos? ¿Y por qué debemos hacer compromisos? Porque definitivamente, para obtener cosas, debemos qué? poner un trabajo. ¿Verdad que sí? Si queremos ir a la universidad, debemos pasar por el colegio, ¿Cierto? el high school, graduar de allí y poder ir a la universidad. Si quieres eh, obtener un buen em trabajo, también debes pasar un proceso para llegar hasta allí. Si tú quieres desarrollar este negocio profesionalmente, debes hacer algunos compromisos. Definitivamente que sí. Uno de ellos es con tu familia. Y es contigo mismo. Es el primer compromiso. Que te vas a atrever a poner un extra todos los días, eso sí, todos los días posibles para que tu negocio sea un negocio próspero. Para que tengas los resultados. Eh, si tienes aquí un mes, si estás empezando, si aún no has firmado, tú puedes empezar a generar esos compromisos. Y te aseguro que si te pegas a tu equipo de apoyo y comienzas a desarrollar la estrategia que funcione para ti de acuerdo a tus necesidades, a lo que tú deseas, tú vas a empezar a tener los resultados. Pero el compromiso va de primero. ¿Qué debo hacer? Debemos, ya hablamos de la familia, y vamos a hablar un poquito de la educación. Nosotros, yo recuerdo, les voy a contar una historia pequeñita de cuando entramos al negocio. Nosotros entramos al negocio más o menos finalizando marzo del 2001. Y había convención empezando abril. O sea, teníamos una semana de haber firmado. Eh, y mi mamá y mi papá Me promueven Ir a la convención Ellos se la promovieron Todos firmamos al mismo tiempo Mis papás firmaron Firmamos nosotros Y resulta que en ese momento eh, Yo no tenía grupo Yo tenía las 7000 excusas Para no ir a la convención Yo estaba nueva No entendía nada ¿Y qué hicimos? Fuimos a la convención Milton estaba trabajando No podía ir Pero yo sí fui Fuimos mi mamá Mi papá Mi suegra y yo, y nos fuimos a Caracas a la convención. ¿Qué entendimos? Entramos a la convención sin entender nada. Salimos de la convención entendiendo un poquito más. ¿Por qué? Porque el secreto, uno de los secretos del negocio está en nuestra educación. Allí en la convención, un orador, un diamante, dijo: debes escuchar audios. Si quieres, si estás nuevo y quieres aprender a dar el plan, debes escuchar audios y así fue diciendo y yo me levanté de mi silla y fui donde vendían los audios y compré uno de cada uno uno de cada uno yo entendí que yo vivía de hecho yo vivía lejos de mis padres yo no vivía cerca de mi equipo de apoyo yo tenía que autodisciplinarme y autoentrenarme entonces pum, compré todos esos audios y era lo, dejé de escuchar música y empecé a escuchar audios todos los días, me encantaban los audios de historia. ¿A quién le gustan los audios de historia? Son espectaculares, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos identificamos definitivamente, ahí nos humanizamos, nos damos cuenta que somos gente de carne y hueso, sencillo, que, que, nos, que hemos tenido un camino para llegar a tener un resultado, y listo. Y cuando queremos cambiar de nivel, solamente hay que seguir construyendo el camino, y dejándonos ayudar por nuestro equipo de apoyo. Entonces, cuando escuchamos audios de historia o de técnica, aprendemos. Aprendemos todas las herramientas necesarias y técnicas para construir el negocio. Pero te digo algo, eso es buenísimo. Pero la mejor estrategia la tiene tu equipo de apoyo. La que funciona para ti, porque él sabe. Él te conoce. Él sabe de lo que tú eres capaz y qué es lo que tú necesitas para que tu negocio se vaya al siguiente nivel. Pues, adicional de la educación, debemos aprender a mover nuestro volumen. Un volumen diario. Metas pequeñas que se pueden ir haciendo semana tras semana, día tras día y deben contabilizarse. Esa parte se la voy a dejar a Milton. Él se las va a explicar muchísimo mejor todo lo que es del volumen. Pero a mí me encanta esta, que es la actitud positiva. La actitud positiva. Todos nosotros... Los que tenemos tiempo en el negocio, conocemos los ocho pasos para llegar. Para llegar a ese nivel que tú deseas. Y entonces esa es nuestra familia. Ahí estamos mamá, papá, y ahí estamos, estábamos realizando un sueño. Estar en el Amoy Center. Y compartir con los líderes de toda Latinoamérica y de todas las Américas, juntos. Nuestros hijos estaban felices. O sea, fue una un momentos mágicos, realmente que sí. Pues ese, ese pues es uno de los compromisos, ¿cierto? La actitud positiva es algo que trabajamos todos los días. Si me despierto en la mañana y está nublado el día, ¿qué pienso? Lo máximo. Definitivamente, lo normal sería que me pongo como está el día, ¿no? Definitivamente debemos comportarnos como nosotros queremos que esté nuestro día. Porque si nos levantamos con pesadez de la cama, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Todo a nuestro alrededor va a ser pesado. Si queremos triunfar, si queremos lograr, si queremos que todo salga bien, nos debemos conectar con esa energía. Nuestra actitud debe ser positiva ante todo y ante cualquier circunstancia. No significa que voy a vivir dentro de una burbuja. Y cuando desarrollamos esa actitud positiva, aprendemos a gestionar nuestras emociones. Miren, en mi caso, yo soy eh, mi temperamento antes del negocio era muy colérica. Dentro del negocio seguía siendo muy colérica. Pero después que descubrí que qué rico era poder vivir nuestras emociones en pleno. Pero no tengo que vivir todo el día con cara de, de ajo. O sea, o, amargada. No, definitivamente debemos aprender. Las, las emociones no se controlan. Si yo tengo ganas de llorar, lloro. Si yo tengo ganas de reír, río. Si yo tengo ganas... De estar un poquito concentrado dentro de mí misma, lo hago. Pero definitivamente tiene que haber un equilibrio. Un equilibrio. Estamos trabajando, en desarrollando una actividad donde el producto principal, quienes somos? Personas. ¿Y de qué estamos hechos las personas? De emociones. Todos los días, todos los días nos despertamos y vivimos emociones. De hecho, dormimos y vivimos emociones. ¿Verdad que sí? Porque cuando soñamos, a veces nos despertamos con eso que estábamos, y es a través de una emoción. ¿Y qué es lo que nos ayuda a conectarnos con los corazones de las otras personas? Aprender a controlar, a gestionar cada una de nuestras emociones. No es más que estar abierto a observar, no a juzgar, sino a observar para aprender para aprender cada día, cada día, cada día, cómo lo hago, cómo lo hago. Yo, yo recuerdo en, en una oportunidad mi, mi, mi hija pequeña, Agata, nuestra hija pequeña, ella es muy calladita, pero definitivamente es una niña súper brillante. Hace unos escritos, ella expresa, todo lo que siente a través de pequeñas líneas que escribe mensajes mensajes de inspiración que le llegan así sin sin más ni más y yo le digo mami wow qué increíble no mami es que cuando lo hago me siento feliz y eso está bien porque está aprendiendo a gestionar sus emociones y que cuando se siente feliz escribe y cuando no me siento tan feliz mami también me gusta escribir porque así yo veo lo que me está pasando. Esas cosas son eh, pequeñitas, pequeñitas, pero son las que nos ayudan a ser libres de mente. A ser capaces de ver, no de asumir. Porque definitivamente muchísimas personas estamos caminando todos los días la vida y vamos asumiendo un millón de cosas. No, pero es que eso fue conmigo. No, pero es que eso que dijo la diamante, no, 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 eso fue conmigo. No, definitivamente no es así. No, de, no te tomes nada personal como uno de los cuatro acuerdos. Tenemos que aprender a vivir desde nuestras emociones, a disfrutarlas, a, a conectar con los corazones de las demás personas, a entendernos y a descubrirnos a nosotros mismos. Nosotros somos un diamante en bruto definitivamente por eso nuestro programa educativo es tan maravilloso porque todos estos eventos, toda esta asociación todos los libros, todos los audios nos ayudan a ir puliéndonos nos ayudan a ir puliéndonos y a ir sacando esa mejor persona que está allí dentro de ti, dentro de tu corazón es así no hay, no hay otra manera de hacerlo es auto es una auto disciplina diaria es una autogestión de nuestras emociones. No depende de los demás. Depende de cada uno de nosotros.
0: Yo soy piloto de aviación. Volé por 19 años en línea aérea en Venezuela. Y me encanta hacer analogía con respecto a la aviación. A lo que hacemos en este negocio. Porque aunque no lo crean. Tiene mucha similitud. En la aviación. Como muchos conocen. Eh, los pilotos reciben mucho entrenamiento. Y cuando tienes Muchos años volando, has recibido muchos años de entrenamiento, eh, se han montado contigo muchos instructores, te han, te han moldeado a lo que es la aviación segura para que puedas llevar pasajeros a bordo y de forma segura llevarlos a su destino. Y en la analogía con el negocio, eh, existe algo muy, 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 muy cercano que es la mentoría. Yo le, le hablaba con su temprano en la mañana y, y conversaba sobre las, las horas en simulador. Cuando te colocan dentro una, de una cabina de un avión en simulación, te ponen todas las emergencias que pudiesen pasar en la vida real. Te colocan fuego, te colocan eh, fallas hidráulicas, problemas, problemas eléctricos dentro del avión, que no son reales, pero te lo están simulando para que creas que está pasando en la vida real y puedas gestionar tus emociones y salir del problema, salir de la emergencia. No sé si recuerdan, aquí en Nueva York, hace, hace unos años atrás hubo un accidente de aviación en el río Hudson, donde el piloto se comportó como, como un héroe y salvó a toda la tripulación, el avión, todo, todo quedó impecable. ¿Por qué? Porque tenía muchos años de entrenamiento y muchas asesorías que lo llevaron a, hacer, a tener una pericia grandísima. Cuando vas a, al negocio y llegas tal vez a niveles altos, es porque te dejaste mentorear. Porque la persona que te mentoreó, te enseñó lo que él sabía hacer. Pero te lo enseñó de tal manera y lo recibiste de tal manera que lo hiciste impecable. Y eso te llevó a la excelencia. ¿Qué sucede? ¿Cuántos planes ustedes creen que tenga que tenga un diamante acá? ¿Cuántos planes tú crees promedio que pueda dar una, un diamante para llegar a ser diamante? ¿Tú crees que él no tiene la capacidad de enseñar a otra persona a dar, a dar los planes también? O, se, o, ¿O reconocemos también en este negocio que una persona no podrá hacer diamante sin dar planes? Es lógico, hay que dar muchos planes. ¿Cuántas horas tú crees que tiene una persona para llegar a ese diamante que, que tenga que dar presentaciones de negocio? Que tenga que conocer el producto. Entonces, cuando 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 nosotros, con humildad, ¿por qué? Porque hay otra cosa también que tiene este negocio. Hace hace unos días atrás, yo estaba en la casa de mi suegra, Soraya, y Miguel. Estábamos desayunando, eran como las cinco y media de la mañana. Y Soraya estaba hablando por teléfono con una socia y hablando sobre las emociones de esa socia. Bueno, tienes que calmarte, tú sabes que ya es así. Y yo me ponía a pensar qué bendición, primero, tan grande de estar aquí en este momento escuchando esa conversación, escuchando algo, algo que hace un, dia, un doble diamante en su día a día desde las 5 de la mañana para hacer crecer su negocio. Aquí, como en esa mesa... Tal vez se manejan los mismos productos que en Venezuela. Pero este negocio no es de productos. Este negocio es de personas. Y esa mentora estaba mentoreando con su inteligencia a una persona a tener éxito. Porque tienes que manejar tus emociones para tener éxito en este negocio. No, no, sé, no, sé, no sé, tiene nada que ver con, con cuántos productos vas a mover al mes. Eso lo vamos a hablar más ahorita. Pero no tiene que ver eso. Tiene que ver con cuántas emociones puedes controlar durante el mes. Y eso te lo enseña el mentor. ¿Pero qué sucede cuando tú no quieres escuchar? ¿Qué sucede cuando, cuando no quieres hacer que la, la experiencia de la persona que tiene más tiempo que tú en el negocio, o al menos que tiene más, más horas que tú en el negocio, porque eso también es analogía con el negocio. Yo volé, siendo joven como de capitán, yo volé con personas que yo, por ejemplo, tenía 22 años y ya era capitán, y yo volé con personas que tenían 40 y eran primeros oficiales. Y y no, era nada que ver, no tenía nada que ver con la experiencia en vida. Tenía que ver con las horas que yo, yo había pasado como piloto y él no las había pasado. Y, y por reconocimiento, a mis horas, yo era primero capitán que él. En este negocio es parecido. este negocio pueden entrar dos personas al mismo tiempo, como pasó con Soraya y Miguel, y Sorimar y Milton, que firmamos el mismo día. Ellos son doble diamante y nosotros somos Esmeralda. Y cuántas, cuántas horas de planes, tendrá Miguel Silva comparado a los que yo tengo. Muchísimas. Por lógica tiene que ser doble diamante porque tiene mucha más cantidad de horas haciendo lo mismo que tiene que hacer para poder llegar a los niveles. Y eso se reconoce en este negocio. Y eso es lo bueno de este negocio. Que se reconoce el trabajo. No se reconoce qué, había, qué habías hecho en tu vida en momentos anteriores. Se reconoce lo que haces acá. Tú puedes ser y con el respeto de todas las profesiones, puede ser ingeniero, abogado, doctor, exitosísimo. Ese background te sirve muchísimo también acá, porque te da asociación, te permite relacionarte con personas. Pero en este negocio no sabemos nada. En este negocio aprendemos desde cero. El momento que firmamos empieza la mente a escuchar cosas nuevas y a hacer cosas que nunca habías hecho. Por eso a las personas que están entrando nuevas a este negocio, primera vez que vienen a un seminario y empiezan a ver eh, gritos, emociones, aplausos, esto es, es simplemente una parte del negocio, porque es una parte de emoción. De, la gente que, que viene acá y aplaude y grita y esas cosas, lo hace porque siente emoción de saber cómo va a terminar la película, de saber cómo va a terminar su vida. Porque definitivamente en este negocio sabemos si hacemos las cosas como se tienen que hacer, ¿cómo termina la película? Ya está escrito. Vean, yo pasé años volando, y con respecto a la, a la, a la analogía que continuaba a decir, también pasé con, eh, recibiendo mucho entrenamiento de personas que tenían grandes capacidades. Y también, al principio de mi aviación, cometí muchos errores porque escuchaba lo que no tenía que escuchar. Lo que no tenía que escuchar. En la aviación está todo escrito. Como en este negocio está todo escrito. Hay unos pasos que son inevitables que debes hacer. Como movilizar volumen. Como gestionar emociones. Y como contactar y como acercarte a personas que tal vez no, no, antes no tenías la necesidad de hacer. Ahora tienes que empezarlo a hacer porque este negocio se hace con personas. ¿Quién está consciente también que al ser de personas definitivamente tienes que romper tus propios miedos. A muchos oradores y a muchas personas les da un terror esta tarima. A mí me da más terror la tarima que volar un avión. Y todavía me da mucho más. Ahí en, en esos aviones hay fuego, hay, hay motorejidos, hay pájaros que chocan, hay muchas cosas que pueden hacer. Y eso, y eso a mí no me, no me daba miedo porque tenía muchas horas de entrenamiento. Pero yo te aseguro que Mario Cini se monta acá y no le da miedo la tarima. Porque tiene muchísimos años montado en la tarima, ¿cierto? Entonces, no les dé miedo en el momento que vayan a contactar a una persona y que vayan a romper su, 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 sus temores de hacer eso, porque eso es parte del entrenamiento. Definitivamente, para llegar a donde tenemos que llegar, tenemos que romper esas barreras. Y esa barrera te da las horas. Y aquí vamos un momentico. Esto me parecía interesante traérselo acá, porque... Eh, en la aviación, como en el negocio, como decía, la, la cantidad de experiencia o la cantidad de cosas que haces repetitivamente hace que, que tengas diferencias. Vean, nosotros en la casa empezamos a aplicar hace, hace, yo creo que ya como seis meses, una estrategia con los niños para acercarlos un poco más a la lectura. Primero, las cosas no se hacen porque uno diga, las cosas se hacen porque uno ve que los hacen otras personas, ¿cierto? Porque ellos van a tratar de emular a sus padres en lo que sus padres hacen a diario. Y como su papá y su mamá leían, y yo veía que ellos nos estaban acercando a la lectura, y yo digo, bueno, vamos a hacer algo. Yo no quiero poner a ellos... Eh, nosotros tenemos empresas tradicionales allá, y en verdad en la empresa que nosotros tenemos, no, ellos no tienen cabida porque son niños. No los voy a poner a trabajar físicamente en eso, porque... No tienen cabida físicamente en el trabajo. Pero yo decía, bueno, ellos yo quiero hacer dos cosas aquí. Yo quiero que ellos empiecen a ganar dinero, como, como cuando Kiyosaki, en su libro Padre Rico, Padre Pobre, empezó a, a jugar con su amigo y a, y a, tra y a trabajar y a, a gestionar el dinero para que luego aprendiera a ser un empresario exitoso Entonces, yo yo quiero que ellos aprendan a ganar dinero, pero también quiero que aprendan lo que nosotros hacemos en este negocio. Cómo nosotros gestionamos nuestras emociones y cómo nosotros aprendemos a ser, a ser líderes leyendo la lectura que nosotros leemos. Entonces, llegamos a un acuerdo en la, en la familia y les pago por lectura. Ellos leen los libros y por cada libro que leen, aproximadamente yo les pago 30 dólares mensuales por, o 30 dólares por cada libro. Entonces, yo decía, bueno, si fuese mi caso, si me hubiesen dado eso a los 14 años, yo hubiese leído tres libros al mes o cuatro libros al mes para, para acelerar la cantidad de dinero que traba. Pero, eso es lo que uno piensa que va a suceder y eso no es lo que sucede normalmente porque ellos ellos no tienen la actitud ni tal vez la necesidad de la lectura y por eso se me dio tarde y va a ser leer un libro al mes el chiquitico el chiquitico se O leyó un libro que un libro él tiene siete años leyó un libro que tenía cuatro páginas y se ganó 30 dólares el hermano mayor tiene que tenía un libro que tenía casi 300 hojas, 300 páginas, y todavía iba por la mitad, lo ganó. Pero el punto está en que les enseñamos a leer entre 15 y 30 minutos diarios. Si tú haces eso un hábito, y lo haces por el resto de tu vida, yo te aseguro que tu vida no va a ser la misma después de un año, si tú lees a diario de 15 a 30 minutos, definitivamente tu vida va a cambiar. Y hay cosas, hay, a veces pensamos cuando yo mismo por orgullo, o vanidad, lo que sea, o ego, pensaba cuando mi, mis mentores, mis suegros, me decían algo sobre la lectura y yo creía que ellos me estaban como mandando, obligando a hacer cosas que yo no quería hacer. Y al final de cuentas, hoy día me doy cuenta que ellos más bien querían ayudarme, querían que, que yo acelerara la marcha y llegáramos mucho más rápido donde tenemos que llegar, porque primero tenemos que trabajar la mente. Y la mente se trabaja viviendo cosas diferentes. Los que no tienen la posibilidad de viajar al mundo, lo pueden viajar con un libro. Lo pueden viajar con un libro. Puedes conocer otras culturas y puedes conocer otras formas de pensar solo con un libro. Y qué fácil sea, se te va a hacer una conversación con otra persona si tú lees, solo si te acercas a la lectura. Ahora hay que ver también qué leemos y qué metemos en nuestra cabeza. Nuestra cabeza, cuando tienes 30, 30 años o más tiene mucha información y esa información definitivamente tal vez hoy día ya no es tan poderosa como lo, lo que tú crees. Entonces sería bueno sacar un poquito de esa información y meter algo nuevo que te va a resultar de ahora en adelante. Cuando veníamos en el carro, estábamos hablando de, de la economía de este país y hay gente que ahorita va a entrar a la universidad a estudiar tal vez negocios y cuando entras a la universidad, la materia que te van a dar tiene cinco años de caducación, que ya ya, so, ya está obsoleto. Pero el que está en un negocio tan tan volátil como este, tan, tan cambiante, sabe que lo que aprenda hoy lo aplica hoy y le hace efectivo hoy. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la, la reacción rápida de lo que estamos viviendo. Porque el mundo va muy rápido y si nosotros no aceleramos la marcha simplemente nos vamos quedando en el pasado. Nosotros en la, en la aviación era obligatorio cada tres meses recibir un entrenamiento escrito y cada seis meses recibir un entrenamiento en simulador para demostrarnos que los pilotos no sabemos nada y que tenemos que volver a emprender. Y así vueles por 20 años un avión, por 20 años en la misma cantidad de tiempo vas a hacer el mismo entrenamiento, recalcándolo. Y no es que no es que eh, o sea, se te vaya a olvidar. Es que la mente te traiciona. Y nuestra mente, nuestra mente y eso lo pueden decir las personas que tienen cinco o seis años más en el negocio, si te desconectas un poco del sistema, un poquito del sistema, dejas de escuchar audio, dejas de leer libros, dejas de asistir a, la, a las reuniones de orientación, dejas de ir a un seminario, dejas de ir a una convención, tu cerebro empieza a chicas y empiezas a ver cosas Feas en la calle que no estabas viendo anteriormente. Y no es que estemos en una cúpula acá. Es que estamos recibiendo una información diferente a la que está afuera. Y esa información tiene que recalcarse y recalcarse y recalcarse siempre. Porque esto no es un negocio. Esto es un estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Y los estilos de vida hay que hay que, hay que que manejarlos con, con mucha información a diario. Los seminarios es una forma de interactuar y asociarte con personas que tienen el mismo sueño que tú ¿quién ha ido a, estas, a estos conciertos de música donde van estos artistas buenísimos de gran nombre y de repente el, el, no sé hay 10.000 mil personas gritando y eso y la vibración o ¿quién ha ido a esas tal vez esas iglesias donde tal vez una persona toca a otra persona y uh, se cae eso es la energía la energía la asociación, cuando todos vemos hacia el mismo punto, donde todos pensamos que todo se puede, que todo está bien, que todo va a cambiar, hace que las cosas sucedan. Por eso es que tenemos este tipo de negocios, por eso es que tenemos este tipo de reuniones. Y es importante cuando una persona está firmando, hacerle entender que aquí hay que formas de hacer el negocio: de la forma que él cree que no es la correcta, y la forma que se hace, que es asistiendo a este tipo de eventos. Porque si no. No vamos a poder hacer... O sea, no existe ningún diamante en este mercado o en el mundo que haya llegado a ser diamante sin haber asistido a este tipo de eventos. No, no existe. Solimar y yo somos amantes de las convenciones. En las convenciones están todos los diamantes por los cuales nosotros crecimos. O sea, nosotros, los audios, los videos, las asociaciones con ellos... O sea, ellos están ahí para mostrar la grandeza. Y, y cuando hace unos años atrás, cuando, cuando calificamos de, de Esmeralda, que tuvimos la posibilidad de poder acercarnos un poco más a los diamantes, la dicha más grande era poder sentarte con un diamante al lado de él, comer, conversar, poder compartir tal vez unos cinco minutos diferentes y ver que él es de carne y hueso. Y la única separación que hay entre él y tú es la cantidad de pasión que le ha puesto a lo que está haciendo. Y eso se logra en la convención. Si tú tienes la capacidad, yo sé que tienes la capacidad, pero si tienes en verdad la intención de llegar lejos en este negocio, trata de llegar a los niveles lo más rápido posible para que te acerques mucho más a los diamantes y puedas sentir lo que siente un diamante para que estés más pronto acá montado en las asterismo del mundo.